0: Shalom teman-teman Judul dari uh, firman hari ini yaitu The Chosen Jadi yang harus kita sadari adalah identitas kita itu adalah umat pilihan Allah Jadi kita semua itu dipilih sama Tuhan Hari ini kalian ada di tempat ini Hari ini kalian uh, ikuti ibadah online juga Kita semua dipilih Hari ini kita memutuskan untuk e, dibaptis Dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juruselamat selamat dalam kehidupan kita Itu berarti kita sudah dipilih sama Tuhan Nah, banyak firman Tuhan yang e, menunjukkan bahwa Tuhan itu milih kita Memilih umatnya, kita sebagai bangsa Israel Nah salah satu ayat yang spesifik yaitu di Efesus 1 ayat 4 Disitu dibilang sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan Supaya kita kudus dan tidak bercacat dihadapannya Nah disitu dibilang Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan Jadi kata sebelum dunia dijadikan itu menunjukkan hal yang spesial buat kita. Kenapa? Karena waktu Tuhan milih, Tuhan udah tahu belum hari ini kita hidup kayak gimana. Tuhan pasti tahu kita mengakhiri hidup kita kayak gimana. Mungkin cara meninggal kita kayak gimana Tuhan tahu. Sebelum dunia dijadikan, tapi Dia milih kita. Kita jatuh bangun dalam dosa, Dia udah tahu. Tapi Dia mau pakai kita, Dia mau pilih kita. Dari semenjak dunia ini belum dijadikan, teman-teman Tuhan itu memilih kita itu nggak mandang suku, nggak mandang ras kita, nggak mandang uh, kekayaan kita atau Hal baik yang ada di dalam kita, Tuhan tuh nggak milih kita berdasarkan apa yang kita miliki, tapi dia selalu mulai dari apa yang kita miliki. Jadi Tuhan nggak memilih kita berdasarkan apa yang kita punya, tapi kalau Tuhan mau ngerja mau kerja di dalam kehidupan kita itu selalu dari apa yang kita punya. Nggak mungkin Tuhan pakai kita. Dari apa yang nggak kita punya, mungkin aja bisa terjadi. Tapi untuk start awalnya pasti selalu dari apa yang kita miliki. Kita punya hati, mau nggak? Tuhan startnya dari hati kita. Gua mau ngasih tahu ke kalian gini, kalau Tuhan udah milih, itu nggak akan setengah-setengah. kita mau kabur sejauh apapun, mau kabur kemanapun, lari, dari panggilan Tuhan, Tuhan pasti kejar. Contohnya Yunus. Tuhan mau pakai nih, tapi dia lari kan, dikejar tuh sama Tuhan. Jadi, kalau kita udah dipilih, udah pasti kita dipakai sama Tuhan. Nah, Sekarang pilihannya respon kita Mau start hari ini atau mau nanti Ada banyak alasan Buat Tuhan itu nggak milih kita Ada banyak alasan buat Tuhan tuh nggak milih kita Kenapa sih? Kan kita teh manusia berdosa Kalau kamu nanti udah kerja, ngelamar kerja Atau mungkin di sekolah dan lain sebagainya ya Yang dilihat pasti apa? Track record kamu kan? Kamu ngelakuin kesalahan apa nih? Apa yang kamu lakuin nih? Prestasinya apa gitu kan? Tapi Tuhan milih, nggak kayak gitu gitu, nggak berdasarkan prestasi. Orang di luar sana yang nggak sekolah pun bisa jadi berkat, bisa dipakai sama Tuhan. Bahkan beberapa pendeta gembala pun Ada yang lulusan SMA kalau dia ikut kursus uh, Alkitab dan lain sebagainya Dia menggembalakan Satu gereja Itu jadi bukti gitu Contoh buat kita bahwa Tuhan milih kita itu Bukan berdasarkan prestasi Jadi ada banyak alasan Buat Tuhan tuh nggak milih kita gitu Kita tuh gak layak Tapi Tuhan layakan. Jadi kalau Tuhan milih itu nggak setengah-setengah Jadi gini Tuhan udah milih kita ya Kita diperlengkapi Kita dikuduskan Kita dimampukan Double kan Triple malah lebih <guruh> Jadi enggak setengah-setengah kalau Tuhan milih Nah kita lanjut Dipilih Kita lihat di Lukas 5 eh, ayat 1-11 Nah, gue ambil eh, ini kisah yang menarik Kita udah sering denger di eh, sekolah minggu mungkin ya Dan mungkin di teens atau kita dengerin firman Kita udah sering denger ini Waktu Petrus dipilih Tuhan jadi penjala manusia Nah, di ayat ke-1 dibilang Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah jadi kalau kita lihat dari latar belakangnya teman-teman Tuhan Yesus itu lagi melakukan perjalanan pelayanan bahkan mertua Petrus pun disembuhkan kalau kita lihat di perikop sebelumnya jadi waktu itu Tuhan berdiri di pantai dan sedang orang banyak mengerumuni dia Jadi orang banyak ini ngerumunin Tuhan Yesus pengen dengar firman Pengen lihat mujizat lagi gitu Nah tapi di, di ayat yang kedua dibilang gini Ia melihat dua perahu di tepi pantai Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya Ia naik ke dalam salah satu perahu itu di ayat yang ketiga Yaitu perahu Simon, itu Petrus ya dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Jadi waktu itu Tuhan pilih Petrus. Di situ ada dua perahu. Tapi yang 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 Tuhan pakai itu perahunya Petrus. Terus gini Yang yang saya ngeliat tuh gini ya Sama halnya kayak kita Ada banyak alasan Buat Tuhan tuh gak milih Petrus Petrus tuh orangnya tergesa-gesa Sanguin banget Nyeplos dulu Bertindak dulu baru mikir Bahkan dia yang motong telinga orang kan Banyak alasan buat Tuhan gak milih Petrus Bahkan dia itu Nyangkal Tuhan kan? Tapi Tuhan mau pilih Petrus. Terus gini, ada banyak kerumunan orang mau dengerin firman Tuhan. Jadi waktu itu Tuhan Yesus mau ngajar orang banyak itu. Tuhan nggak harus pakai perahu. Ingat teman-teman, Tuhan Yesus itu orang yang berjalan di atas air. Kalau misalnya kita mau dapat perhatian dari orang banyak yang kerumunan itu, buat mereka biar lebih percaya sama kita, nggak usah naik perahu Tuhan Yesus, bener nggak? Jalan aja di atas air. Tapi Tuhan Yesus nggak ngelakuin itu. Tuhan Yesus mau pakai perahunya Petrus. Perahu itu kalau di sini berbicara tentang kehidupan. Tuhan Yesus mau pakai kehidupannya Petrus. Jadi Tuhan mau pakai seluruh kehidupan kita Bahkan sampai kelemahan Petrus pun dipakai sama Tuhan Makanya di firman dibilang melalui kelemahan kita Kuasa Tuhan sempurna Baik buruknya kita Tuhan pakai Nah disitu ada dua perahu Yang menandakan bahwa Tuhan gak harus pakai kita Tapi Tuhan memilih untuk pakai kehidupan kita Jadi kalau waktu itu Tuhan Yesus masuk naik ke perahu Bisa aja kan Petrus bilang jangan Tuhan Kalau waktu itu Petrus nolak Ada satu lagi kan perahu Tuhan Yesus tinggal pindah aja ke perahu berikutnya ya Kalau kalau misalnya Petrus nolak, ada perahu yang satunya yang siap untuk uh, ditumpangin sama Yesus. Jadi waktu kalau waktu itu Petrus nolak, artinya ada ada orang yang siap untuk menggantikan Petrus kan? Nah makanya di sini uh, kita sadarin dari dari hal ini bahwa Tuhan memilih kita. Itu adalah anugerah buat kita. Waktu kita menerima pekerjaan Tuhan, kita mau melayani bersama dengan Tuhan, itu juga anugerah. Karena apa? Kita punya opsi untuk nolak. Waktu Petrus nolak, ada orang yang siap buat ngejalanin uh, apa? Uh, pekerjaan Tuhan, kan? Siap ditumpangin sama Tuhan. Makanya, Tuhan pilih kita itu anugerah Lalu kita pelayanan Kita melakukan pekerjaan Tuhan Itu juga anugerah buat kita Nah kenapa Tuhan pilih Petrus Atau kenapa Tuhan pilih kita Yang tadi alasannya Dia mau pakai kehidupan kita Di rumah, di sekolah Atau kampus, bahkan di kantor kita Nanti kalau kita udah kerja Bahkan di gereja dan lain-lain Dia mau pakai kita di sosial media juga mungkin Kita bisa jadi uh, pusat perhatian orang kan Lalu dia mau memberkati Banyak orang melalui kehidupanmu Waktu Tuhan Yesus naik ke kapal Petrus Tuhan itu mau ngajar orang lewat perahunya Lewat kehidupannya Jadi kita jadi saluran berkat Nah kita lanjut Nah dia nggak harus pakai kita Tapi dia memilih kita untuk pakai kehidupan kita Next coba Nah Tuhan Yesus ngajak kita kolaborasi Zaman kolab kan sekarang Apa yang kalian tahu tentang kolaborasi? kerjasama, saling menguntungkan bukan? nah di 2 Korintus 5 ayat 15 dibilang gini dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka jadi kalau kita ngerti ini Kita hidup fokusnya bukan ke diri sendiri Kita hidup buat Tuhan Karena yang memberi kehidupan itu Tuhan Jadi semua milik kita Itu punya Tuhan Semua kehidupan kita punya Tuhan Nah teman-teman dulu Gue pernah Pelayanan Punya motivasi yang salah Pengen dilihat orang tapi nggak jadi berkat buat orang lain dan buat gua sendiri nggak jadi berkat pengen tampil di mimbar gitu pengen main musik padahal nggak bisa makanya kalau gua dijadwalin WL ya gua tuh berat banget kenapa karena sesuatu yang di mimbar ini tuh harus bagus gitu kita tuh harus memberikan yang terbaik gitu kan bahkan di di salah satu gereja ada yang sampai kayak gini, kamu latihan udah beres latihan, ulangin lagu dari awal sampai akhir itu di record waktu hari minggu, tinggal di di play, lip -sync, lalu ditambahin e, apa, ditambahin suaranya dari kita. Mungkin itu sesuatu hal yang Uh, bagus untuk gereja itu karena gereja itu juga mau uh, apa namanya memberikan yang terbaik buat Tuhan gitu kan tapi buat gue tuh kayak ah, kok sampai kayak gitu gitu sampai segitunya gitu kan jadi kalau misalnya uh, gue dijadualin gitu ya disuruh milih mau WL atau bagian firman mending gue bagian firman Kenapa? Karena dari bagian Firman, gue bisa cerita nih kelemahan gue. Ini apa adanya gitu. Tapi kalau yang di mimbar tuh, lu nggak kelihatan, lu tuh siapa aslinya. Bukan berarti tinggal baik ya. Semua pelayanan itu baik, tapi buat gue pribadi tuh kayak, alu berat Tuhan jadi WL tuh kayak sampai nggak bisa tidur gitu. Kalau persiapannya apa segala macem. untuk milih lagu dan lain-lain gitu. Aduh Tuhan, berat banget gitu sesuatu yang ditampilkan tuh kayak bukan kayak gua tuh harus jadi orang lain gitu. Mungkin gua harus jadi Sidney Mohede gitu biar bagus gitu. Karena patokan kita tuh kan ke yang bagus gitu. Nah, itu yang gua alamin, tapi bukan berarti ini nggak baik, mungkin kalian juga ditempatin di situ gitu. Mungkin gua panggilannya bukan di situ. Nah, Terus juga gini, gue pernah mikir gini, gue pelayanan, supaya diberkati. Waktu dulu pernah, nggak uh, tahu gue udah pernah cerita atau belum? Gue pernah down banget, jauh dari Tuhan, sampai gue bilang sama Tuhan-Tuhan, gue mau pelayanan lagi, ngawel supaya gue bisa dekat sama Engkau. Hasilnya apa? Tetap aja jauh. Karena kehidupan di rumah, gue nggak dibangun sama Tuhan gitu. Dibangunnya pas waktu persiapan WL aja gitu. Dibangunnya di mimbar doang gitu. Kehidupan kita itu dibangunnya di rumah loh. Makanya kenapa suka ada orang yang bilang gini, pas waktu ke gereja, kok kayak nggak dapat sesuatu ya? Kok kayak gue teh kosong gitu, pulang nggak dapet apa-apa gitu kan? Karena apa? Kamu datang ke sini kosong. Coba kalau dari hari Senin sampai hari Sabtu kamu diisi Firman Tuhan, diisi hubungan sama Tuhan, kamu kan penuh. Datang ke sini, kamu nggak minta lagi. Kamu share yang ke ke kepenuhan kamu itu sama orang lain. Jadi waktu pulang kamu pasti dapetin sesuatu, bahkan memberikan sebagian milik kalian buat orang lain yang kosong. 2 Korintus 5 ayat 15 ini bilang bahwa kita hidup karena Dia dan kita hidup untuk Dia. Seluruh kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, studi kita, sekolah, pekerjaan kita, pelayanan dan lain-lain itu semua untuk Tuhan. Jadi waktu gua kerja itu gua pegang Firman yang bilang. Lakukanlah segala sesuatu Seperti untuk Tuhan Jadi kalau kamu melakukan itu Kamu nggak akan korupsi Karena kamu melakukan buat Tuhan Bukan buat diri sendiri Jadi apa yang kita miliki Semuanya dari Tuhan Di Lukas 5 ayat 3 Sampai 7 Di situ dibilang ia naik ke dalam satu per, salah satu perahu itu yaitu perahu Simon dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Uniknya kalau kamu baca di terjemahan NIV, kalau di sini kan dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya, kalau di NIV itu dibilang he asked him. Dia nanya Kamu mau nggak Ikut Untuk ngajar orang Kamu mau nggak terlibat Collab bukan Lalu di ayat yang keempat Setelah selesai berbicara Ia berkata kepada Simon Bertolaklah ke tempat yang dalam Dan terbarkanlah jalamu Untuk menangkap ikan Jadi waktu semalam Petrus itu nyari ikan Gak dapet dapat. Makanya di ayat yang kelima dibilang Simon menjawab Guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa Tetapi karena engkau menyuruhnya aku akan menebarkan jalannya juga Di ayat yang keenam dan setelah mereka melakukannya Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak Di ayat yang ketujuh lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya Di perahu yang lain Supaya mereka datang membantunya Nah, di, di ayat yang ketujuh ini unik nih Dan mereka itu datang Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu Dengan ikan Hingga hampir tenggelam Wah Ini collab sampai berlimpah-limpah nih AdSense-nya Sebuah kehormatan besar buat kita Kita bisa berpartner atau bermitra Dengan sang pencipta Waktu Petrus nebarkan jala Ingat bahwa ikan Itu diciptain sama siapa? Sama Tuhan Jadi gini, kalau kita kolab sama orang Sama teman kita, mungkin nanti ke depan kita rekanan bisnis Atau sama saudara kita dan lain-lain Itu mah hal yang biasa Kalau sama orang biasa mah, tapi kalau sama Tuhan, lu bayangin dia tahu kapan waktu yang tepat untuk jala ikan. Makanya itu perahu sampai penuh. Ya, jadi libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita pasti diberkatin sama Tuhan, walaupun jalannya nggak mulus. Terus uniknya gini ya, kita itu sebagai manusia kadang sering banget minta sama Tuhan waktu doa. Tuhan tolong berkati aku, Tuhan tolong sertai aku, sembuhkan aku, aku mau HP Tuhan yang baru gitu. Terus kayak nyuruh Tuhan gitu, Tuhan sertai Tuhan. Tapi pernah nggak kita doa sama Tuhan gini, Tuhan ini punya aku, kehidupanku, engkau pakai Tuhan ini HP aku nih Tuhan ini Instagram gua nih Tuhan pake buat apa nih Tuhan Jadi kita sebagai manusia tuh Memang kebanyakan minta gitu Banyak pengennya Tapi inget Kita tuh collab sama Tuhan Harus saling menguntungkan bener gak Masa iya kita minta-minta terus Kita yang diuntungin terus Tapi kita nggak mau berbuat sesuatu Supaya Tuhan diuntungkan Supaya Tuhan dimuliakan. Nah, kamu mau nggak kehidupan kamu dipakai? Makanya Petrus ditanya, kamu mau nggak perahunya dipakai? Untuk kemuliaan namaku. Kamu mau nggak kehidupan kamu dipakai? Jadi, Petrus ngelakuin itu. Dia persilahkan Tuhan... Untuk pakai perahunya buat ngajar orang banyak Hari dimana Petrus meminjamkan perahunya sama Tuhan Dia mungkin nggak tahu Bahwa beberapa tahun ke depan dia ikut sama Tuhan Banyak orang yang disembuhkan Melalui pelayanan Tuhan Yesus bareng sama Petrus kan Banyak mujizat yang terjadi di depan Sama halnya sama kayak kita Jadi, jadi waktu Petrus ngasih perahunya sama Tuhan, dia jawab, ya Tuhan aku mau ikut. Itu langkah iman. Meskipun dia nggak tahu di depannya kayak gimana. Nggak ada kepastian kehidupan kita ke depan. Tapi Petrus mau ikut. Nah, sama dengan kita. Hari ini kalau kita jawab, ya Tuhan aku mau terima panggilan-Mu. Aku mau menjalankan panggilanmu. Waktu kita jawab ya, kita nggak tahu ke depan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Mungkin ada orang di luar sana yang pulih kehidupannya melalui kamu. Kita nggak akan pernah tahu. Misalnya kita tahun ini ngobrol sama orang, curhat terus uh, udah gitu kita pisah. Kita kan cuma lewat chat doang, berapa tahun terus lost kontak, berapa tahun kemudian tiba-tiba orang itu jadi presiden aja. Eh, itu kan orang yang waktu itu pas sakit hati ngobrol sama gue tuh. Jadi kalau kita di gereja itu ada dua tipe orang. Yang pertama kita itu sebagai pendengar. yang kedua kita itu ikut terlibat kalau kita ikut terlibat kalau kita sebagai pendengar yes kita, kita terima apa yang Tuhan uh, sampaikan kita dapat pesan Tuhan tapi waktu kita terlibat sama Tuhan bareng kita bukan hanya mendengar bukan hanya menerima tapi kita ngalamin mujizat bareng Tuhan nah kita mau pilih yang mana bukan berarti yang mendengar itu buruk tapi kita bisa mulai dari yang mendengar benar enggak dulu juga gua awalnya jadi jemaat kok dengar doang gitu dapat pesan Tuhan pulang diberkatin tapi ketika kita ikut terlibat kehidupan kita berubah teman-teman Petrus itu taat sama apa yang Tuhan perintahkan jadi waktu Petrus taat banyak orang yang diberkati Waktu Petrus ikut sama panggilan Tuhan Orang banyak yang mengerumuni Tuhan Yesus Pengen dengar firman Tuhan Diberkatin kan Lewat perahu Petrus Lalu di ayat yang ketujuh Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya Di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya Dan mereka itu datang Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu Dengan ikan hingga hampir tenggelam Jadi waktu kita taat sama Tuhan Orang di sekitar kita diberkati Sayangnya banyak orang Yang mau diberkati Tapi nggak mau taat Tuhan aku mau diberkati Tapi dia nggak mau taat sama Tuhan Yang perlu kita tahu Bahwa berkat itu mengikuti ketaatan kita Waktu kita taat Berkat itu datang Dengan sendirinya nggak usah lu kejar-kejar gitu Nah lalu next Kita nggak dipanggil ke gereja Tapi kita dipanggil untuk jadi gereja Teman-teman ingat kita ini anak terang Tapi kalau terangnya cuma di dalam gedung Cuma gedung ini doang yang terang Coba kalau kita keluar Banyak yang butuh penerangan juga kan di luar Dunia itu gelap Kita itu nggak dipanggil ke gereja Tapi kita ini gereja Pribadi kamu masing-masing itu gereja Gedung ini nggak akan dibangun Kalau nggak ada kalian Jadi waktu ngerintis gereja Yang pertama dikumpulin apa? Batu bata Terus beli gedung Enggak Kalian yang dikumpulin Mungkin kakek nenek kalian Ngkong kalian gitu kan Papa mama Yang waktu ikut terlibat sama perintisan gereja Mereka kumpul dulu Pasti di satu rumah gitu kan Komsel bareng gitu Dari komsel dulu nih Ke rumah-rumah Baru jadi gereja Berarti gereja itu siapa? Kita Hari ini gara-gara covid Lihat di luar sana banyak orang yang perlu kan Baru gereja itu sadar Wah oh, ternyata di luar banyak orang yang butuh Jadi hari ini Hendaknya kita bisa Jadi gereja di luar Kita jadi terang di luar Kita dipakai sama Tuhan Karena kita ini pilihan Tuhan Untuk menerangi uh, Dunia ini, kita dipakai sama Tuhan Di kerjaan kita, di kuliah kita Teman-teman kita Di sekolah dan lain-lain Dan juga di keluarga Bahkan di gereja ini Ya Kita itu diciptain unik, teman-teman. Jadi kalau kamu dipakai sama Tuhan, itu kamu nggak harus jadi pendeta. Kamu bisa jadi manajer mungkin di kantor X. Kamu bisa jadi dancer mungkin. Kalian bisa jadi berkat. Jadi setiap orang itu diciptain unik dengan kemampuan masing-masing yang udah Tuhan kasih gitu. Waktu kamu hari ini memutuskan untuk... Ya Tuhan, aku mau dipakai sama Engkau. Lihat ke depan akan ada banyak perubahan. Mindset kita, kehidupan kita semuanya. Tuhan kerjain dalam kehidupan kalian. Mari sama-sama kita uh, berdoa. Bapak kami mengucap syukur. Kami berterima kasih untuk hari ini Tuhan... Terima kasih untuk uh, firman yang telah engkau sampaikan Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan Yang mengingatkan bahwa kami ini adalah umat pilihan-Mu Yang harus tetap uh, dengan setia mengerjakan panggilan-Mu Tuhan Mantapkan setiap hati kami Untuk kami tetap berjalan mengerjakan panggilan-Mu Tuhan Dalam setiap kehidupan kami Berkati siap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini Baik itu di gereja ini maupun yang online, biarlah Engkau yang pakai mereka untuk mereka bisa jadi alat dan kemuliaan namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, hallelujah, amin.